0: Dobrý den, milí diváci, jmenuji se Pavel Števko, natáčíme další díl podcastu Bez předsudků. Určitě jste si všimli, že jsou tady dva fešáci, nejsem tentokrát jenom já sám, ale mám tady vlastně kamaráda, spolu jsme ji trénovali, určitě ho většina z vás zná. Je to Filip Grznár, já tě vítám, ahoj. Čau, čau. Čus. Ahoj. Tak, Filipe, nacházíme se v Posilovně.
1: Nacházíme se v Padeře, Paderadžim v Praze, je to kousek WhatsAppy, je tady jak fighterna, výborná teda, tam se potom ještě podívat, zvláště ještě To můžeme podívat. Uh, jsou tady hojsty stroje, takže kdo si chce zacvičit,
0: kdo si chce zasportovat jakýmkoliv způsobem, tak tady je všechno. Takže tím pádem děkujeme samozřejmě, že nám poskytli místnost, Dálk. čas a prostor na to, aby jsme mohli natočit s tebou v podstatě další díl.
1: Jinak já se tady nacházím každý čtvrtek mezi 13. a 15.
0: hodinou, kdyby by se chtěl přijít, do- přijít podívat přímo na mě. Hm. Takže pokud jste velký fanoušci Filipa, tak už víte, kdy a kam máte přijít. Tak, Filipe, já tě vítám. Rovnou na začátek řeknu, že jsme se malinko domluvili, že teďka uvidíte Filipa v úplně nové tváři, protože jsme se rozhodli, že bude slušné. Albo je slušný jenom chviličku a ne moc. A bude to jenom pro YouTube v podstatě díl, ale protože, jak znáte, většina z vás Filipa a chtěli jsme mu dopřát, aby mohl říct ovšem na plnou Filipovou hubu, co si ovšem myslí, ale to by nám jaksi zabanovali na YouTube, vlastně. tak to přesuneme až do druhé části, kterou budete mít možnost vědět nově na Hero Hero. Je to hlavně s ohledem na to, aby se to vůbec k vám dostalo a to video nám nezabanovali. Přesně tak. Takže teďka uvidíte hrát možná trošku Filipa. Ne, nemyslím si určitě ne. Budeme se bavit o tobě, o nějakém tom životě, úplně klasicky, tak jako jsem to dělal s jinýma hostama, uh-huh. akorát ty tvrdší věci si necháme jinam. Přesně. Takže Filipe. Ty jsi ještě v našem podcastu v té sérii dopingu a rozjížíme zároveň novou sérii a nový díly budou o drogách. Proč myslíš, že lidi si o tebe řekli? Proč myslíš? Tak protože vás poboužím nejvíc rostí. <laughs> a to jako doslova teda. Takže asi začneme tím dopingem, zakázanými látkami a podobně pomocnými látkami. Tak jako jsem se ptal spoustu jiných, nebo těch několika hostů, co jste vlastně sportovci převážně, to mě taky za. Vlastně jsi již první MMA zápasník, dneska už můžeme říct, který mi na to kejmnu mluvit vlastně o dopingu. Mm-hmm. Ale je to asi tím, že jsi hlavně původně kulturista, protože kulturisti, Jasne. siloví trojbojeři nemají problém mluvit o zakázaných látkách Přičtě. a podobně.
1: Tak ono je to o tom, že jakoby k těm silovým sportům to
0: vlastně patří neodmyslitelně a uh, kdo si myslí, že ne je blázen? <laughs> Uh, taky jsme udělali takovou anketu vlastně, anebo nebo o to, jestli těch chtějí nebo nechtějí v podcastu, takže velká většina převážně těch chtěla. Mm-hmm. Pak jsme teda něco napsali ohledně otázek. že Ne, pak tam bylo samozřejmě, že jsme vypsali nějaké otázky, ale bohužel už jenom ten způsob těch otázek nebo ty věci, na které se ptáte, určitě nebudou teďka do toho dílu, až na to Hero, Hero. No, Určitě. Tak, ale když se k tomu vrátím, uh, jenom... Já sice se znám nějakou dobu, ale v podstatě třeba ani nevím, kdy jsi začínal, s jakým sportem a to bylo. Hele,
1: vlastně já se začal cvičit, že jakoby cvičit jenom hodně brzo, někdy v nějakých 12 letech, takže se tomu sportu vinu fakt se dá říct celý život. A aby řekl úplnou pravdu, tak úplně prvně jsem ke sportu v uvozovkách v vrcholovému čuchnul v 7 letech, kdy vlastně se začal zápasit řecko zápas v Holíšově jsou výborní zápasníci do dneška, a, takže od sedmi let vlastně se vrcholuje v sportu. Jo, nejdřív teda, ten Řecák plus volný styl, že jo, od sedmi let
0: a ve 20 letech jsem byl poprvé na závodech v kulturistice. Mm. Skoro by se jako zdálo říct, že se kruh uzavírá, vracíš se zpátky jo. k zápasení. Jo, 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 jo. S tím bych ještě určitě pod, počkal, protože na to zaprvé směřoval dost dotazů od hmm. diváků, ale je to i nějaký vývoj tvé kariéry. Zůstane u té kulturistiky. Kdy si poprvé čuchnu k tomu železu? Hele, v těch 12 letech
1: to se cvičil víceméně doma a od nějakých 15 jsem chodil do posilovny a od těch 15 už jsme to, jakoby, nebo aspoň teda já, brali vážně. Prostě, že jako, hmm. Už, dejme tomu, v 15. už jsem měl v hlavě nějaký závodění a nějakou v kulturistickou
0: kariéru. Hmm, hmm. Předpokládám, že ta doba tě někdo tě inspiroval. Kdo to byl v té době? Hele, jsem, če, to je jaká zvláštnost, já nikdy neměl žádný
1: vzory. Já vždycky říkám, že jediný vzor jsem já sám, já sám pro sebe. <laughs> ale ale yeah. uh, tak jako vyšlo, spousta lidí vždycky prostě Arnold, Arnold. Mě ten člověk nikdy jako neoslovil jako sportovec, spíš jako osobnost, ale nikdy jsem se s ním jako nepodělal, že by byl fakt nějaký výrazný sportovec, protože v době, už v té jeho době bylo spoustu lepších. Tím pádem, tím pádem uh, uh, hlavně takhle, mně začala se líbit kulturistika až dejme tomu od těch 90. let, když ty chlapi byli fakt obrovský. Jo? Když už tam přišel ten růstový hormon a posunulo se to prostě o ten level hmm. jo? Ta Arnoldova éra pro mě to byla jaký hubený fyzicí. No. <laughs>
0: To je dobrý, jak zkusíme přeložit a pošleme to Arnoldovi. Hubenej fyzik, to je pěkný. Dobře, takže určitě jedna z takových věcí, která u tebe hned evokuje, jsou to teda ty zakázané látky dopinka podobně, ale předpokládám, že jsi nějakou dobu cvičil jako naturál.
1: Ale uh, jsem rád, že jsi to zmínil, já mám za sebou sedm let tréninku bez, bez steroidů. Já jsem vlastně začal, nebo no, sedm let, já jsem vlastně začal cvičit, ve
0: 12, jak jsem říkal, a poprvé jsem začal užívat věci, co jste Čánobolik, až v 19 letech. No počkej, tak říkáš až, když se bavíme s odborníkama, biochemikama nebo doktorama, anebo i vlastně s klukama, který uh, začali používat ty látky, 19 mě přijde dost brzo, ne? Hele, uh, tam jde o to, že v těch 19
1: letech je jak to, jakoby, te, podle mě, uh, což je můj názor, je to taková ta nejnižší hranice. Jo? je to ta nejnižší ranice, v 18. už je brzo, 19. už ten člověk už je skoro dospělej a ideální, samozřejmě, ideální je třeba nejmi v 25. samozřejmě, jo? ale když chceš závodit a už chceš závodit jako junior a chceš tam jít na čisto a chceš vyhrát, tak to už jsou věci, které se sami o sebe vylučujou. Prostě, jako to, když...
0: Tohle mi ale přijde jako hrozně uhozený, že mluvíš juniori a jako si pání. Já osobně mám nějaký názor, samozřejmě se díky těm podcastům a těma s těma lidma, co jsem se potkával, tak jsem ovlivněný, trošku jsem nad některými věcmi se zamyslel a podobně, ale jako mám furt nějak striktně držím jako názor toho, že to jako fakt mladým juniorům a podobně do ruky nepatří. Jako, shodneme se na tom?
1: Hele, 100% to nepatří do ruky Dorostem jsem, to znamená do 18. Tam, tam prostě, hele, i když vlastně připravují závodníky, že do dneška připravu spůl velký množství závodníků, tak když za mnou přijde kluk po od 18 let, že, že chce, prostě absolutně jsem proti, protože. Uh, jsem skutečně byl světkem něk- x, ale to nebylo 10. to bylo třeba 50 lidí, který prostě začali právě před těm 18. Ro- rokem sypat a dopadlo to fakt tragicky, fakt brutálně doživotní následky, jo. čili tuto, na tuto jsem brutálně striktní. V těch 19 už ty rizika jsou menší, samozřejmě 25 už jsou téměř, neříkám, že nulový, ale je to riziko je minimální, ale říkám, hele, junioři vlastně jsou od v kulturistice, a v těch sportech jsou od 19. dneska do 23. let, čili tam už jako to nevidím jako nějaký zásadní problém, jo, neříkám, že to je dobře, ale zároveň říkám, že to je špatně, prostě, jo, hele, jde o to, že je člověk, který nasype ve 40. a jsem ho a je člověk, který nasype ve 20. nebo 19. jako já, Provází ho to celý život a nemá s ním žak, jakýkoliv, jak zdravotní, tak psychický problém. Čili hmm.
0: jo, je, to, je to kus kusu hodně. Tak to je jasné, tak to víme, to dělá cigarety, alkohol, jídlo. Určitě, určitě. Přesně určitě. tak, že máme genetické predispozice, jak nějaký somatotypy, ale stejně tak odolnost vůči nějakým medicamentům nebo látkám. I tomu jídlu, jak říkám. Že jo? Jasně, Něk, jasně. Někdo může jíst s tohorem dolem 10 000 kg denně a není je úplně v pohodě, bude hubený a někdo se podívá na kousek přesně. zákusku a přibere. Přesně. Je to kus kusu. Uh, samozřejmě tak, uh, dobře, 7 let jsi byl čistý a to si myslím, že je hodně potřeba zdůraznit, že na začátku by měla být čistá dřina. 100%. Uh, co
1: tady už na začátku řeknu, může to, může to znít takový jaký klišé nebo podobně, ale uh, dokud nemáš minimálně 2-3 roky nacvičeno bez steroidů, tak nejenom, že ti ty věci ani nebudou fungovat tak, jak by měly, jo? protože nemáš vytvořeno dostatečné množství receptorů v tom těle, na který se ty látky upínají a nějakým způsobem s tím tělem pracují, ale zároveň prostě to tělo není vůbec jako na to připravené prostě, jo. čili čím díl cvičíš na često, tím lepší máš
0: potom výsledky s těma látkami. Hmm. To dost často slychávám, že v podstatě cvičili tvrdě naturálně, pak tam to. něco teda poslali do toho a pak po letech, když se k tomu vrátili, tak svalová paměť, že byla mnohem lepší, že přesně už tak. vůbec nemuseli tolik sypat, že to tam přesně zůstalo tak, z toho, tak. je to Ale ten ono, pevný základ.
1: To ještě vypíchnu, ono, spousta lidí si myslí, že čím děl sypeš, tím musíš sypat více, to to blbost. Jo? Většinou to tělo už si na to naučí a uh, já čím děl se sypal, tak tím se používal nižší a nižší dávky třeba. Hmm. Jo? Tam prostě opravdu, tam není žádná přímá uměra. Uh, není to ani nějak jakoby vysvětlený, jakoby nějakou lékařskou studii podložený, ale prostě ze zkušenosti skuteč- vím, že čím díl péš, tím většinou to líp funguje prostě. Hmm. Pokud to teda děláš nějakým rozumným míře, jako respektive tak. nerozumným míře tak, jak bys měl prostě. Dobře,
0: tak tím se dostáváme a na to se docela posluchači ptali. Uh, to bylo, jestli Filip prozradí svoje dávkování, kdy začal, jaký měl kůry a podobně. Já nevím, už je to teda přece jenom pár let, ale zkus si jako vzpomenout, většinou mě zajímá i první rozhodnutí, co tě k tomu vedlo, mm-hmm. tak to si trošku nastínil, protože si... To chtěl závodit prostě. No, měl všetři. jsi nějaký závody na tu, jako čistě, nebo si už věděl, že to nemá smysl?
1: Ne? Co mě máte, nejcím žádný debil, abych si závodil na čistou. <laughs> <laughs> ne, prostě takhle, já zastávám, abych to zastávám, abych to jakoby na pravou míru, tak já zastávám názor, že... Kulturistika jako taková, to znamená zapozovat si na pódiu a soutěžit s ostatníma, kdo, je, kdo vypadá líp, uh, už vznikla ze steroidů. Prostě už na začátku, říme tomu v těch 60. letech, prostě ty první kluci byly prostě nasypaný. Jo, čili žádná, jo, že by to bylo, že třeba dřív kulturistika byla naturální, není to pravda. Jo, kulturistika vznikla ruku v ruce se mačili. čili uh, pro mě naturální kulturistika není kulturistika, prostě je to, je to něco, co je jakoby na půl. Yes. Jo, je to stejný, jako kdyby si v boxerských rukavicích, prostě, hmm. jo, jo, není to, nejsou, tam ty, nejsou tam ty ostrý hrany, které z toho sportu dělají ten sport, jo. Uh, V každém případě, co se týče, co se týče, uh, Jo, takže říkám, prostě jde o to, že ten sport už vzniknul s tím, tím pádem, jako když si někdo jde vyzkoušet nějakou soutěž, tak samozřejmě, samozřejmě jsou naturální soutěže, tam samozřejmě tam vidím já osobně jako podvod, když tam mezi naturály příliš nasypaný. Jo, to je prostě sračka, to prostě... Takže bereš, že
0: opravdu kulturistika jako taková je prostě ze steroidama jistě. a potom ta zláš naturál je teda vlastně tak, de facto až tak. nějaký derivát v té kulturistiky, který vznikl tak, později. Tak, 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 přesně, přes, derivát, jasně, jo. jo, takže tak. To asi, jasně spousta lidem se to asi nelíbí, nedělejte kulturistiku v tom případě. Přesně tak, a nebo dějte
1: naturální kulturistiku.
0: Asi to vidím Máte tak, prostě tak... na
1: výběr, jo? ale musíte musíš přijít a říct, že jsem naturální kulturista, závodím v naturále, ale nemůže přijít jako naturál, i když se třeba mistr republiky v naturální kulturistice a říct, že kulturista, nejsi. Protože když se tebe, tebe postaví uh, mistr republiky v normální kulturistice, tak vypadá fakt jako hodně jinak. No. Hmm.
0: <laughs> To je dobrý, ale já mám pocit, že to takhle je a že to k tomu sportu asi už asi opravdu patří. Je to tak, ale to teda sport, uh, který může, si může si každý
1: o tom se, co chce, ale prostě tohle jsou fakta. Prostě, jo. Uh, dejme tomu, když budeš trénovat jaký silový disciplíny, to znamená, dejme tomu, strongmeny, uh, dejme tomu, trojboj silové a podobně, zpírání, tak uh, ta síla se dá udělat i na čisto. Trvá to díl, prostě to těžší, uh, jsou tam zdravotní rizika, jo, co se týče pohyboju aparátu a tak dále ale prostě jde to, ale aby si prostě udělal prostě dejme tomu 90-100 kg vyrýsovaných svalů, naturálně neexistuje, jo? já vím, že ty se tady zrovna Pepo zrovna teďko nějakým způsobem kasájí, ale já mám 90 kg, ale když se vedle té 90 90 na sipaný kluk, tak fakt vypadá úplně jinak, jo? čili mm. prostě je důležitý neplec si pojmy s dojmy,
0: prostě, no. To mě skoro přijde, ale kulturistika už má velkou tradici, je to desítky let, samozřejmě si říkal, že to je od 60. let, jeden asi z prvních hormonů, a to jestli se nepletu, neberte mě za slovo, ale mám pocit, že byl testosteron, který se izoloval synteticky, byl jo. to v Rusku, bylo to nějaký olympiádě, vlastně po válce 50. Jo. let a, to je docela zajímavý testosteron, ten je dodneška takový prim hraje, Hele, takhle,
1: ono, takhle, co, je, co je třeba eh, taková velká mílka, dá se říct, že spousta lidí myslí, že testosteron by měl být v každé kůře. Nemusí být. Dá se to postavit i bez něj. Já osobně, když jsem se připravoval, tak jsem jel nějakou část kury bez testosteronu, nějakou část s ním. Jo, prostě různě se to míchalo, různě se s tím zacházelo tak, aby to mělo prostě co největší efekt. V každém případě ten testosteron byl jako první. Jo. A vlastně jde o to, že vlastně veškeré anabolické steroidy, všechny anabolické steroidy, Prostě všechny látky pod tímhle tím názvem anabolické steroidy jsou deriváty testosteronu, jo? takže všechny je to na stejné bázi víceméně. Jo?
0: Samozřejmě preparát od preparátu má to jiné
1: účinky. Prostě,
0: jo? Dobře, takže ty jsi v 19. teď to teda asi nasínil, si začal teda testosteronem?
1: Hele, já jsem v 19. začal uh, látkou, která se jmenuje metandienon, tenkrát se tomu říkalo Dianabol, uh, je to tabletová, tabletová orální forma a uh, to byl první
0: věc, kterou Sandy měl a to bylo rachotno. <laughs> Takže uh, po té vlastně zkušenosti, kdy jsi uh, trénoval jako naturál, ten skok byl teda ohromnej. Jo, hele, to bylo třeba plus 10 kg prostě a opravdu se děli neskutečné věci. Hmm. Ty si teda jako jiné zmínil, že vedlejší účinky na tobě, ty jako přímo musíme zdůraznit, že jo. sám si nepocitoval. Druhá věc je, že si nemusel pociťovat a někdo je mohl vidět na tobě, třeba změny chování a podobně.
1: Jo, tak jako, hele, upřímně jo, ta změna chování, to je vidět na mých starých videích prostě, jo, to jsem byl trošičku jiný, nebo teda úplně jiný. A samozřejmě má to vliv na psychiku jakože znatelný, ale co se týče tělesných vedlejších účinků, jako akné, gynekomastie prostě a další, další věci, které jsou s tím spojené tak ty se nepocítil nikdy, jo? nikdy se neměl žádný defekt
0: zdravotní. Dobře, ale tak je, je pravda, že třeba tu gynekomasty tu můžeš mít i pokud máš predispozičně nějak vrozeno, Jasně, nevím, je to nějaký procent, to pěti, sedmi procent mužů to má, Tyhle, aniž to, by to, bych to kamrát, možná víc, Protože nevím.
1: V dnešní době, dejme tomu každý druhý člověk, který začne s anabolickými dama, tak se to u něj projeví. Takhle, který s tím začne, aniž by o tom měl jaký povědomí, jak to užívat. Jo? protože mě třeba u mých závodníků to nestává nikdy, a, a protože samozřejmě se to všechno dá poladit tak, aby to prostě nevznikalo, ale jinak p- ty předpoklady pro, tom, pod, pro tu gynekomasty má minimálně 80%
0: lidí. Hmm, hmm. Taky zajímavý. No. Hmm. Dobře, vrátíme se k tomu, teda, jak jsi ty začal, takže je, jsi začal s touhle látkou, jak jsi říkal, popiš třeba první tvoji nějakou opravdu kůru, první rok, tam byly ty změny, hmm. uh, Předpokládám, že si něco to o tom přečet nebo si do toho šlo.
1: Takhle já jsem pozor, to je hrozně důležitá věc. Já jsem šel do svý první kůry kdy, v momentě, kdy jsem o tom viděl prakticky všechno. Jak to užívat, jak tomu jíst, jak tomu cvičit, jaký to může mít vedlejší účinky, jak se s těmi vedlejšíma účinky vypořádat. Prostě já byl kompletně už prostě hotová kniha. Jo? Prostě všechno se měl načtený nastudovaný, ptal jsem se lidí, kteří tomu rozumí, Ptal jsem se lidí, kteří prostě všechno bylo pod dohledem bez jakýkoliv mezery, co se týče toho, toho povědomí o těch látkách. Čili já, když jsem, proto třeba mě, když dneska píše borec prostě jo, na Instagramu takhle a ptá se mě, hele, jak mám brát tuto, a teď z toho textu vidím, že ten člověk vůbec neví ani hovno o tom, tak uh, opravdu ho prostě rovnou pošlo do háje, protože jako s takovým malým, malým, malým jo, rozumíš, když mu něco řekneš, něco málo, tak uh, stejnak si to vyloží po svým, prostě, jo, když, jednoduše, prostě, když o tom nic nevím, tak to prostě neberu, protože to vždycky špatně skončí. Prostě. Hmm. Jo? Takže já, když jsem začal, tak uh, už jsem o tom viděl prakticky, dá se všechno. Začal jsem vlastně tenkrát, to, byly, uh, to byl ruský anabol, se to, to byly takový malý růžový pětiuhelníky, bylo to 5 mg. Já tě
0: jenom víš o tom, že většina věcí, co přijde z Ruska, jako nedopadlo dobře. <laughs> jako, jo, no, ale tak jako... <laughs> Co vám jsem poslali, tak... A hele, věci já myslím, o... že jenom Ty věci ohledně
1: Ruska bych nechal na, ten, na tu druhou část toho podcastu. <laughs> Dobře. Jo, ne, ne. Každopádně pájdeš na názor. jiný názor. <laughs> ale ale uh, v každém případě teda, uh, to se začalo v těch 19 a to, to bylo úplně strašně malý dávkování. To byly mg tablety a jich bylo třeba tři, maximálně asi pět. Což je od 15 do 25 mg, což je prostě úplně nic. nic, jo. Běžný dávkování
0: kolem 50 mg. Jo. Počkej, běžný dávkování jako dneska měněno nebo dřív je?
1: No, no pra, prakticky se dá říct dřív. Dřív se brali, to, to je paradox, dřív se brali mnohem větší dávky, než se budou dneska. Fakt, jo. Hmm. A určitě. Aha. Každopádně, jak říkám, prostě, bral jsem to fakt jako minimální dávky a fungovalo to úplně strašlivě. Prostě. Hmm. Jo, ten progres byl minimálně 10 kg a byl to takový ten. První takový ten jakoby, šok pro to tělo, kdy najednou prostě během několika týdnů si opravdu začneš říkat kulturista. Prostě. No. No.
0: Jasně, když... ještě dřív než když se zeptám, jak dlouho a podobně trvala ta kůra, další kůry, tam se i těch lidí ostatních, jestli si měl nějaký svůj referenční vzorek rozboru krve. Udělal jsi předtím, než jsi začal ne. s těma dla... ne, vůbec. Ale já jsem
1: takhle, já jakoby, nechci jako nabádat, ale. Uh, prostě já jsem se řídil tím, co oku nevidí, to srdce, to srdce nebolí prostě, to znamená, když nic nevíš, tak jsi zdravý. <laughs> každopádně to není úplně šťastná metoda mě se teda vyplatila, ale uh, testy jsem si dělal až po té kůře mm-hmm. a ty testy dopadly, dopadly velmi dobře prostě neměl jsem rozvázených ani hormony uh, ani zvýšené jaterní testy prostě nic, nic, co by mě mohlo nějakým způsobem znupokojit. Dokonce, dokonce speciálně, co se týče těch orálních steroidů, o kterých se říká, jak jsou strašně toxický, teď nechci, aby to znělo jako nějaké nabádání, tak jsem měl dokonce nižší, nižší aterní testy, to je zvláštnost, nižší jaterní testy na těch orálech, než normálně bez nich, jako, což, je, což je asi jako nějaká moje anomálie. No asi uh, nebude jediná. No, no jasně, <laughs> jo, čili uh, skutečně, skutečně uh, na ty testy jsem byl, na těch testech jsem byl potom a bylo, bylo všechno v pořádku.
0: Jako. Hmm, hmm. Dobře, takže se vrátíme k té první kůře, nebo uh, k těm prvním kůrám. Uh, jak byla dlouhá taková první kůra, když to Hele,
1: první kůra trvala tuším, že pět týdnů, pět týdnů, hmm. pět týdnů s tím, že potom vlastně jsem byl takovou ukončovačku, on tomu říkají dneska PCT. Já jsem tě
0: osvětli, protože já třeba vůbec nevím, PCT
1: je, teď nějak to řekne anglicky, ale je to vlastně jakoby ukončovací cyklus. To znamená, po té kůře, vlastně po těch hormonech, aby si si srovnal jinak vlastní hormony, aby si vlastně nastartoval zase produkci vlastního testosteronu, protože vlastně na kůře se vlastně produkci vlastního testosteronu zastavuje, že jo, tak aby si ji obnovil, plus aby si si srovnal ty ostatní hormony, jako estrogen, progesteron, prolaktin a podobně. Hmm. Jo? Čili aby opravdu to tělo si hodil do, do pohody prostě.
0: Když jsi zmínil o tom, že tě měl hodně načteno, skonzultováno se spousty jako lidma, sportovce a podobně, Nevodradili tě přece jenom ty vedlejší účinky? Ale, mě, jak, ale, ale. Jak, jak hodně s o tom přemýšlel. Víš, já jsem na tohle osobně, fakt jako to říkám, že jsem posera, já si nemůžu vůbec ani přečíst příbalový leták, ani toho prostě paralelně, že to řeknu, který Jasně, no. je hrozný problém do mě dostat, nebo jaký cokoliv. Mě, mě osobně hrozně odrazují vedlejší účinky, i když netrpím třeba s nima. Ale já v tutom
1: jsem zase trošičku jiný. <laughs> uh, já, a teď to zase nechci, aby to vyznělo blbě, ale prostě znáte mě, uh, já prakticky,
0: já prakticky, uh, Tak já... pardon, teďka jsme měli takovou vcůvku, někdo nám jsem takže ještě jednou se zeptám znova, Vedlejší účinky. Minimálně si o nich přemýšlel. Teda. Jasně, jste, jste. Bylo to, cítil byl, se to jako jako nějaký vědom. Rizik, byl jsi si vědom a nějaký riziko a bylo ti 19. Musíš sám uznat, že určitě mi ř, neříkej, že ve 30 snad to nekoukal jinak. Ale byli jsme mladí. Všichni jsme dělali nějaké.
1: Fakě, že jako, když je člověk mladý, tak na to kouká úplně jinak, že jo? Prostě celý život před sebou. Prostě všechno, všechno je prostě snadný a tak dále. Jak říkám, já prostě a teď říkám, aby to nevyznělo blbě, ale prostě takhle mám. Já prostě třeba nevěřím ani na rakovinu, já prostě nevěřil na vedlejšáky, jako, respektive o všech jsem věděl, ale což si myslím, že právě ta psychika v tomhle tom ohledu hrála tu největší roli v tom, že prostě jsem nikdy žádný vedlejšáky nepoznal. Jo, prostě já jsem tomu nevěřil, já jsem tomu nevěřil a s tím, jak se to začal brát, tak samozřejmě to bylo ruku v
0: ruce s tím mým fyzickým zdravím, já jsem chronicky zdravý člověk. A ty jsi úplně otočil to věř a víra tvá tě spasí, tak ty vlastně jo. nevěř a nevíra Přesně, přesně. Takže Panešku, to je přístup.
1: Jo, takže jsem ji nikdy jakoby na sobě nepocitoval a měl jsem jakoby věděl jsem o nich, ale neměl jsem z nich ten respekt. prostě. Jo. Nevěřil jsem, že se to může stát a nikdy se to nestalo. Prostě. to přetrvává i do dneška? Jo, Stoprocentně. 100% Stoprocentně 100% já prostě... Když něčemu věřím, tak se to stane, a když něčemu nevěřím, tak ne, zatím to tak vychází. Hmm. Třeba zítra dostal rakovinu, ale prostě, to to tomu ještě
0: nevěřili. <laughs> to, to na člověka, nebo jo. na blázna.
1: <laughs> jo, ale opravdu tak je, jo. Je, to, je to prostě moje taková pošetilost, která uh, skutečně si myslím, že mě zachránila kolikrát prdel. Jako. To bylo, hele, uh, příklad, to zase trošku odbočím, ale je to jenom kratučky, uh, jak jsem si utrhl ty nohy, tak a ty, ty, ty doktoři mi řekli, první den si, si ty chodit. Uh, všichni mi řekli, že už nikdy nebudeš sportovat, no já jsem pár let na to asi dřepoval 300 kg, že jo. Čili, protože jsem prostě nevěřil tomu, že je to nějak dramatický to zranění.
0: Prostě. Tak teďka jsme přeskočili, protože Prasně. to byla jedna z otázek těch vlastně posluchačů našich, tak se ptali na nejhorší úraz, teď to sám nakousnul, patří to mezi ten, nebo?
1: Jednoznačně, Obře vlastně já jsem utrpěl rupturu všech kvadricepsů, to znamená vlastně, jak máš tričešku a veškeré ty svaly, co jsou na ní navázány, všechny se utrhly na obou nohách. Takže jsem byl vlastně během zlomky sekundy mrzák na vozejku a na vozejku jsem nedržel asi 14 dní, pak jsem začal chodit cvičit a v roce 2020 už jsem zase dřepoval 300 kg. S tím, že to zraní se stalo v roce 2016, dneska o tom prakticky nevím. Občas teda na tréninku, když jdu tak, tak mi spadne Češka do strany a takové věci. Jo, mám problém s běháním, takže fyzičku doháním jinak na airbikov a podobně a e, takže jako znát to je, poznamenalo mě to, ale prostě se z toho neposral a dostal jsem se z toho víceméně bez nějakých dramatických následků, no.
0: Já teda musím říct, že e, si pamatuju, že mi někdo ukazoval to video, protože myslím si, že to je vlastně zdokumentovaný, jo, jo. nějak si to pamatuju, nevě, tam bylo jenom docela si řval. umíš jasně řvát, jo, ty sedil, to tak bolelo, jo. To, ale, Ono to
1: nebolelo, <laughs> ale fakt se se posral, jako. Ono najednou když zjistí, že prostě opravdu tu nohu vlastně nezvedneš a Výložně. Takhle, ono jde o to, že jak už je člověk zkušený, tak já hned viděl, co se stalo. Hmm. Hned v první moment se říkal ty vole, a konec. Jo, to prostě bylo první, co mi blesklo hlavou, ještě než jsem dopadl na zem, tak jsem viděl ty vole, a je to první. To byl bo, jo, rok 2016, kolik, 2016, kolik, ti 2016. Bol, kolik ti bylo let
0: přibližně? Uh, 2016, 31. V 31 letech takovýhle úraz, hmm. to je jako fakt pěkný. Takže určitě, tak musím říct, že u z toho videa a jako to, že se ti utrhnou na obou nohách, kde vidět, děla, že to symetricky. Jo, to tak jako <laughs> to šedit. Než <laughs> ne, bychom slabší levačku nebo pravačku. Uh, dneska se, zase trošku udělám takovou malou odbočku, ale dneska se třeba mluví o tom, když v MMA zápasech Conor McGregor uh, vlastně jako skončil s testováním usady. je teďka někde jinde na protože měl zranění z úrazu. seští ty ten zastánce, kdy zakázané látky pomáhají v regeneraci po takových úrazech? Na toho konora se, se sypalo hodně Jasen. takových vlastně...
1: Jako uh, na... Jsem 100%, 1000% zastáncem léčby uh, úrazů pohybového aparátu anabolickými steroidy, protože na to jsou ty látky vytvořený Takhle to primárně vzniklo, co se týče nandronu a dalších věcí. Prostě to jsou látky, které jsou speciálně na tuhle ty rehabilitační záležitosti, na ty úrazy, dejme tomu, na, na popáleninách se to používá. Třeba ten metan, jak jsem používal jako první steroid, se dneška používá jako, jako léčba po rozsáhlých popáleninách a tak dále a tak dále na posílení vlastně toho organismu. Na tohle jsou ty látky stvořené medicínou, na tohle ty látky působí nejlíp, na tohle ty látky by se měly používat prostě.
0: Hmm. Takže možná...
1: Ale ono, ono je to jednoduché, když si člověk myslí, že se po nějakým větším úrazu, nemyslím tím zlomenou ruku, prostě to je kravina, že jo, ale utržený sval, vyběhlá plotínka a tak dál, a tak dál, prostě nějaký problém s kloubem, a tak dál. Jestli si člověk myslí, že se dostane do původního stavu bez užití těch látek, tak je to vyloučený, to vám říkám naprosto otevřeně na rovinu prostě. Je to vyloučený,
0: nejde to. No, tak ty jsi asi to dobrým příkladem, ale... Tak pohodě, jak, Jo, zase nechci tak propagovat, ale to jsou prostě jasný fakta. Ale jas tohle patří... je stejný, jako Kto? když
1: máš, dejme tomu, angínu, že jo, bakteriální a chceš to zkoušet bez, bez antibiotik. taky se s tím budeš křecat dlouho a prostě, jako není to, není to prostě sranda, jo, nebo když chceš, dejme tomu, HIV virus zvládnout bez, bez léčby, prostě, taky to jako, úplně nedáš, no,
0: takže to také prostě. No, tak na to nejsem nějak erudovaný, abych to posoudil, ale zní to, tak samozřejmě prostě od toho ty doktory jsou. Je pravda, že většina těch anabolit, nebo asi možná všechno, jsou v podstatě původně léky. No jistě, samozřejmě, je, samozřejmě. samozřejmě je jo, speciálně ten
1: testosteron, že to je vlastně lék na nedostatečnou tvorbu testosteronu, což mimochodem je dneska největší problém současné populace. Prostě v dnešní době trpí nedostatkem testosteronu, více než 60 populace. Jo. Je to prostě daný dobou, je to daný tím, že jsme domestikovaný, prostě, jo, že se málo hejbem a tak dále, sportovci jsou na tom mnohem líp než, než běžná populace, to je jasný. Že, to je jasný. Nicméně eh, to je speciálně na eh, nižší produkci, takže se um, jakoby, eh, přidává uměle. No a ty další látky, speciálně třeba Androna a podobně, se právě využívají primárně na léčbu různých zranění a podobně. Takže hmm. jako jsou to prostě léky. No.
0: Je pravda, že když jsem se pokusil dostat k informacím ohledně testosteronu, tak jsem tam zaznamenal informaci, že vlastně nějaký průměr u chlapů se vlastně snižuje postupně, takže i ty markry, jaký jo. má být to rozpětí, vlastně se snižují postupně, jo. že v 90. letech byly, byla jiná norma, no. než, jo. než jo. Je vlastně je to, tak, je to tak,
1: ale divili byste se, jak moc, jak výrazně se to snižuje. Já jsem tam, vlastně se... Normálně po těch letích se to snižuje třeba o, dejme tomu, 10 i víc procent prostě.
0: Dobře, tak nějak poslední, co tam bylo ukotvení, nevím, jestli to bylo z VHO, ale u nás jsou ty markery vlastně v rozmezí 8,3 až 30,3. Ale už to bylo s dodatkem, že vlastně pozměnili oproti 90. letům. Vlastně. Hele, uh, upřímně, já v dnešní
1: době neznám člověka, který by měl 30. Hmm.
0: Jo,
1: a naopak, naopak znám spoustu lidí, kteří mají třeba kolem 5-6. Normálně s tím fungují. Už je
0: pod hranicí pozadně, to Už je, je pod hranicí,
1: to... ale normálně, víceméně, normálně s tím fungují. Samozřejmě ve sportu jsou nějakým způsobem handikipovaní, protože ten testosteron hraje velkou roli ve sportu, že jo. Ale e, opravdu už, e, a speciálně u těch mladých lidí, opravdu ten testosteron je výrazně, výrazně nižší. Jo? Ono, to i, ono to i člověk vidí, jo? Prostě, když se podívá dneska na mladý kluky, některý, jo, kolem toho 15. roku a podobně, e, tak je to poznat prostě. Jo? Neříkám, že by byli nějak na tom špatně, nebo takhle, ale když člověk to srovná, třeba, jsme byli mladí, tak jsme vypadali trošičku jinak. Jo. U nás, já třeba ve třídě, jsme měli minimálně tři frajery na základce, které normálně v 15 normálně měli v plnou prostě. Teďka jako. mm. to nevidíš. prostě. Jo. Čili je to opravdu znát a uh, ubírá se to fakt jako hodně klesající tendenci, jako, jako brutálně. Mm.
0: A ty jsi znal svou hodnotu testosteronu předtím, než jsi začal užívat? Ne, 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 vůbec nevěděl jsem to. Ale ono, takže tě, jinak, jinak tam. To pomož... je taková
1: zvláštnost, to jsem taky viděl. Když takhle narovnáš ruku, tak bys měl mít, když máš jakoby vyšší hladinu testosteronu v od narození, tak bys měl mít prsteník delší než
0: ukazovák. Já to naše Když, když bys
1: to měl normálně, by prostě ten prsteník kratší, tak si měl jakoby už od narození, nebo ne od narození, ale už jako od začátku puberty nižší hladinu, než bys měl mít.
0: No, to na, na ruce. Já to radši nebudu ukazovat. Já si to přeměřím doma někde je zasvřeně, aby to nikdo neviděl. Jo, a když
1: řeknu, ukáže, tak někdo se vprnělý.
0: Já můžu, ty ruce
1: jako byly v píse. A tak je sportovec, takže jako a nikdy si nebral jipe dobře, takže jako. Já jsem nikdy
0: nebral teda, ale takže jako, jako nepředpokládám, že to. Já jsem špatný. si teda udělal svůj referenční vzorek ve 40 letech první. Uh-huh. Teď jsem si dělal druhý. Uh, já jsem jako, já mám problémy teda, když to řeknu, tak jenom. Z, i s doplňkama stravy, takže já jsem takový. Já, znamená, jich, já jsem to absolutní anomál v tomhle. T- naturál. No, takže. Ale ani ne, že. Jako A ty jsi kamarádi prostě. <laughs> dá se to, dá se to. Ne, určitě. Chtěl bych se zeptat, jakou ty považuješ teda optimální hodnotu? Je to těch 30, co by mělo být u těch mužů nebo sportovců? Nebo, ty 30. je strašně moc, ale uh, podle mě optimální
1: hodnota je, dejme tomu, od nějakých 12 do 20 prostě, bohatě stačí. Jo, to je taková norma, ze kterou ještě, ale jak říkám, ono, hele, pozor, ono je strašně důležité nekoukat jenom na ten testosteron, ale na, na ty další hormony, které to ovlivňují to působení testosteron, toho testosteronu v těle. Jo, čili je to ten prolaktin, estrogen, když máš jakoby nízký a máš nízký testosteron, tak je to v pohodě. A když máš naopak třeba vysoký testosteron, třeba kolem těch 30, ale máš vysoký i prolaktin a estrogen, tak je to úplně k ničemu ta
0: vysoká hladina na toho testosteronu, jo, čili
1: tam jde prostě o nějakou hormonální runové, 100%.
0: Jo, jo. To se si říkal, že vlastně netrpíš hormonální nerovnováhu, nebo po té první kůži si jsem to, jsem to neměl. Tím, neměl to, takže úplně... Nebo jo,
1: určitě jsem to za tu jako by zažil, jo, že tomu v nějakých těch závěrech těch příprav na ty závody, jo, že když potom tam sázíš jedno přes druhý, tak opříklad se jakoby to stalo, ale
0: nic, nic jakoby dramatickýho, jo. Tak jako, když jsem četl o tom, že v podstatě nějaký návrat k takovýmhle, Hle, já bych počkej rovnou, bys to nerozsvítíme? Hm, no, nemusíme, to je v pohodě. No, vypadá, to, vypadá to dobře, jo. Jo, já myslím, že jsme na tolik hezký oba v no, recii, oba dva. záříme. Čas. Budeme zářit jak kde je slunce, jo. <laughs> ne, takže, když to vezmu z tohohle z toho pohledu, dobře ty říkáš. Samozřejmě, to je všecko ovlivňuje v našem těle se navzájem. Přesně stupně, tak, přesně tak. Ale asi jako takový nějaký jeden z těch základních marků toho, že to teda jako je nižší, snižuje se to postupně u té populace, o něčem vypovídá. Stoprocentně, jo,
1: fakt to klesá, ale jako hodně rapidně, hmm. jo, co jsem se bavil s endokrinologem, s, s kamarádem doktorem, tak ten opravdu říkal, že opravdu 20% je pod nějakou hranicí, jako že už dejme tomu kritickou, a uh, těch 60% má prostě nižší něco, než... než Dobře, ale toho. když jsem se
0: bavil s hostama tady, vlastně, kteří tam byli, což byli většinou ty kulturisty nebo silní no. trojbojaři, tak mi říkali, že v podstatě o ten testo přišli, i když v té literatuře odborní, co jsem se dočetl, nebo v těch odborných článcích a podobně od biochemiků doktorů, že je možnost, že i když vlastně, jakoby to potlačíš tu tvorbu vlastního testosteronu, že třeba do roka, do dvou se to umí obnovit, optimalizuje se to nějak. Ty sám teda, jak jsi na tom? Většina z nich mi řekly, že jsou na terapeutické dávce. To já jsem taky, taky, taky?
1: ale dobrovolně, ne, ne, že bych musel. Jo, protože prostě se tak celý tím líp, mám tam, když už na to navážem, já s tím třeba nemám problém, mám tam zhruba 150 mg testosteronu na týden, Což je upé fakt minimum, je to, vlastně, to je vlastně člověče nižší dávka, než když máš dejme tomu tu hladinu na těch 30 hmm. u toho normálního naturála prostě jo.
0: Že máš týdně, a, se jo. říkal? Týdně hmm.
1: 150 mg hmm. necelých vlastně jo, a to má jako teď, aktuálně. Uh, když se to vypadl, jak
0: Ne, že se to obnovuje. že? Ještě... Jo,
1: jo, co se týče té tý obnovy, hele, já jsem zase anomálie. Uh, já mám takzvaný, je to, říká se tomu odborně, Leydigovo syndrom. Je to vlastně buňky v koulích, který ti tvoří testosteron, se jmenují Lydigovo buňky. Nebo, já, možná já to říkal špatně, ale nějak takhle se to říká, taky už jsem tak mluvila o tom, nemluvil, takže to zapomněl. Leydigovo podle mě. Uh, já mám tu výhodu, že vlastně já, když užívám anabolické steroidy, tak ty moje ty buňky v těch vejcích jakoby uh, nebo ale hibernujou. Jo? Zmenší se a uh, vlastně hibernujou a jakmile vysadím, tak mi strašně rychle vyskočí vlastní hladina na testosteronu. Jo? Dokonce, dokonce se děje, že normálně já, když vysadím a vlastně po těch třech týdnech, kdy jakoby ty látky prostě přestávají fungovat úplně, tak mi vlastní hladina testosteronu stoupá pomalu na hranici, hranici těch 30. Jo? Takže, takže tuto je jako by moje anomálie. Já, bych si 20 let a pak vysadil, tak se mi to okamžitě vrátí do normálu. Jo? Čili tuto je, ale to je, to je to jeden, jeden třeba z tisíce. Jo? Tuto je jako moje velká výhoda, že prostě s tutím, tuto se nikdy nemusel řešit, nikdy se s tím je problém. Jinak obecně platí, že dlouhodobý užívání anabolik potlačí vlastní produkci. A bývá někdy hodně velký problém se dostat zase na ty původní hodnoty prostě.
0: No, to jak jsem říkal, většina z těch kluků v podstatě jsou smířený s tím, že budou mít doživotně jako terapeutickou dávku toho testosteronu. Jo, jo, jo. Ale jas, tam je vtip v tom, že já jsem s tím byl taky smířený. tím
1: pádem to, že vlastně mám ty LEGO, syndrom, co jsem zjistil až před, něk, před pár lety dokonce, tak vlastně, jo, že mám vlastně tuto vlastně výhodu genetickou, Uh, tak vlastně já můžu vysadit, můžu být prostě naturál, můžu normálně fungovat, byl by na to prakticky stejně jako teď, ale prostě ta láska k těm věcem mě zvítězila. <laughs> ne, ne, já vždycky říkám, hele, proč by se tělo mělo držít vlastní produkci, když může být umělé. <laughs> Dobře. Ne, hele, ono, takhle, ještě jeden k tomu důvod mám, uh, já mám problém, jakoby, uh, s extrémním libidem.
0: Jo, prostě... s uh, tím bude mít spíš problém přítelkyně, ne?
1: No, jasně. Jo, čili čili e, prostě extrémní libido a e, každý, kdo to trošku rozumí, tak ví, že vlastně ten vlastní přirozený testosteron má větší vliv na libido a trošku menší jakoby, na tu e, svalovou výkonnost, jo, na ten objem a sílu. No. Jo? Když to ten umělej, ten to naopak, ten umělej má menší vliv na libido a větší vliv vlastně na tu silovou výkonnost. Jo? Proto jsem zvolil právě tu cestu toho umělého testosteronu. S tím, že prostě pořád vím, že když budu, že, že mám prostě jistotu, že když za x
0: let budu chtít vysadit, tak
1: vysadím a jsem prostě ready.
0: Hmm. Jo. No tak to je dobrý, to jsi takový trošku dítě šestěny. To
1: no, to 100%. to stoprocentně no. říkám, jo, proto nikdo mě nekopírujte stoprocentně, protože já tomu fakt jinak,
0: já jsem víceméně postižený člověk ve víc směrech. Ale když teda připravuješ nebo bavíš se s lidma, tak uh... Jako nesázíš na to, u těch ostatních, že to určitě. je tvoje anomálie. To je, je
1: skutečně moje anomálie a vždycky u těch lidí dbám na tom, aby opravdu
0: uh, se ta hladělá testosteronu vlastně vracela do normálu, prostě v pravidelných cyklech. A v těch, když řekneme, teda, když se vysadí a jsou tam takzvané čistící ty kůry, uh, sám doporučuješ, máš na to nějaký. Aby jsme dali protiklad, jakoby, Hele, co jo, rád, jako že čaje, to... bilingy, podobné věci. Ale jak... jsem
1: rád, že jste to nakousnul, protože dneska uh, je to o tom, že do sebe nad spoum milionu různých preparátů, který usnižují estrogen, další zvyšují testosteron, další prostě, jo, spoustu různých preparátů, který právě se, jak, se jakoby snaží nastavit nějakou tu hormonální rovnováhu, což většinou se akorát podělá. Já osobně jsem vždycky byl zastáncem, prostě jenom a pouze klasického zvýšení, testosteronu formou. HCG, což, vlastně, což je vlastně hormon, který se užívá který se vyrábí z moči, moči těhotných žen. A vlastně má, vlastně, u ženský, vlastně spouští ovulaci u chlapa, startuje tvorbu testosteronu právě Aha. v koulích. Jo? Takže to Dlensto, to je jediná chemie, kterou jsem kdy na to používal, vlastně na tu obnovu toho testosteronu a funguje to brutálně. Jo? Normálně vlastně to je ve vodě rozmíchaný, je to vlastně peptidová látka, která se užívá, já to užívám, nebo vy to užíváte, jak chcete, já to dělám dobře. <laughs> Já to užívám tak, že vlastně dám vlastně v té jedné ampuli, to teda záleží na výrobci, ale v té jedné ampuli 5000 jednotek a já ji rozdělím na dvakrát, takže po 2500 jednotek, dám jeden den 2500 jednotek a ob den dám druhých 2500 jednotek a už po té první dávce, nebo se ti během několika hodin začnu nafukovat, koule máš cítiš prostě, jak to jede, hmm. jo fakt je to super věc. Uh, nemá to žádný vedlejší účinky. Dokonce se to doporučuje dělat i na kůži, aby se ti nepotlačila dlouhodobě ta hladina testosteronu. Nicméně, jako úplný základ, na právě podporu tvorby toho testosteronu vždycky doporučuji klasický kotvičník respektive Tribulus Terestris. Hmm. Jo, je to bomba, spoustu lidí to zavrhuje, těm lidem řeknu jenom tohle. Jo, prostě. Uh, Kotvičník, respektive Tribulus terrestris, je nejlepší přírodní stimulant vlastní hladiny testosteronu na světě. Prostě je to to nejlepší, dokonce než se přišlo s anabolikama, tak uh, byl to vlastně nejvíc používaný preparát, Aha. co se týče podpory tvorby testosteronu právě v U Olympioniku a tak dále, a tak dále. Je to fakt tak silný, že skutečně ta, jo spousta lidí řekne, ty já, tom, já potom akorát zvýšený libido, no ale to je přesně ono ne, ty vole. Jo? Prostě, jo, že to necítí, jak, jakoby, že by se zlepšil silově takhle nějak moc výrazně, ale že mají, že mají vyšší libido, ale to je přesně jako, to je ten účinek. Že jo? Prostě, jak říkám, ten vlastní testosteron má větší vliv na libido, menší na svaly, než, ty, než, ten, než ten umělej. Jo? Hmm. Čili právě proto, uh, ta věc je prostě naprosto zásadní a ty klasické čaje z toho kotvičního oko, a takhle, to je alfa, omega, nehledě na to, že kotvičník ještě čistý játra Ledviny, ledviny. Uh, to
0: je prostě.
1: Tak, tak, tak. Hmm. Jo, prostě vykašlete se na milion různých preparátů jako jsou anastrozoly, tamoxifeny, uh, nedej bože klomit a podobně, ale prostě použijte prostě kotvičník a budete
0: normální prostě. Hmm. To tak, to mi přijde jako docela fajná rada. Ne, určitě jako. <těk> to určitě jo. Uh, co dál teda, protože jsme dost se věnujeme vždycky, nebo se ptám na ty kůry samotné, ale teďka mi to zaujalo, ty si sám rozdělil tuhle tuto tuhle kůru. Co dál by si k tomu dodal? Víš, že já jsem radši když už No. I, nejsem žádná biomatka, ale no. No. Jako, určitě tohle mi je sympatický, v pohodě. Hele,
1: určitě, určitě s tím musí jít ruku v ruce jídlo trénink. Jo? Tam jsou jednoduchý, strašně jednoduchý pravidla a nikdo z vás se nedodržuje, protože jste...
0: Jak uh... si to až nahradil? No jasně, právě proto jsem se <laughs> zastavil.
1: Hele, uh, u toho jídla je to jednoduché, prostě vysadím, snížím bílkovinu a navíším trošičku jo, hmm. abych prostě zase neměl úplně deficit, že jo? tak ty sachary navýším, ale snížím bílkovinu, protože to tělo, vlastně tím, jak vysadíš, tak volbou spoustu svalů, že jo? tím pádem spousta bílkovin odchází, tím pádem dostávat tam stejné dávky bílkoviny uh, na kůře, jako v PCTčku, respektive potom ukončení tý kůry je prostě blbost, to tě akorát ničí játra ale ledviny, prostě je to hloupost, takže snížit bílkovinu, zvýšit sacharidy a teď to nejdůležitější ze všeho: trénink. Základ toho vysazení je používat pořád ty samé zátěže. Já vím, že to nejde, ale prostě když, dejme tomu, na kůře dřepuješ, budu že hodně při zemi 200 kg u bohejk,
0: to to jsem jí ukázal
1: Takže když, dejme tomu, drepuješ 200 kg, tak prostě, jo, sám, dejme tomu, tak prostě, až vysadíš, tak je dřepuj furt, vem si klidně jednou sparinga za sebe, dva na každý konec, ale těch 200 kg dřepuj furt. To je to jediné, co ti ty svaly podrží za prvý a co ti nejrychlejší na tu vlastní hladinu testosteronu. Takže ten trénink sám o sobě má velký vliv na produkci testosteronu jako takové. Takže je prostě přirozená dřina. Přesně, přesně. Ale co je důležité, zredukovat, zredukovat jakoby objem toho tréninku. Jo? Jak v posilovně, tak i v jiných sportech. Prostě, jo? To znamená, že když vysadím a jsem zápasník, prostě, tak samozřejmě silovku nechám, zredukují prostě místo čtyř sérií, pojedu tři. Jo, a zrejkuju i, i kardio a tak dále, protože třeba kardio jo, samo o sobě snižuje hladinu testosteronu, jo, když ho přeháníš. Jo. Takže prostě celkově zrejkuju objem té práce, protože samozřejmě ten testosteron, když je nižší, tak i ta regenerace samozřejmě tím pokulhává. Jo, a ve skutečnosti opravdu je strašně nebezpečný při tom PCTčku uh, jedt moc těžký a velký tréninky. Ne na vahách, ale ubrat na objemu tréninku.
0: to je prostě základ všeho. Hmm. Tak to máme dneska online trenéra rovnou, pro kulturisty. <laughs> Takže dřív než se dostaneme vůbec, uh, protože na to jsou ty dotazy, tvoje v podstatě kariéra sportovní se nějak proměňuje, to necháme zatím ještě být, budeme se držet tohle. L- lidi se dost často ptají prvé na takový ty trošku bizáry. No. Jaký bizár si bral nejhorší věc? Mm-hmm. Tak taková otázka, Hele, co to s tebou až udělalo, nebo jak si, co ty považuješ za to nejhorší, co si kdy zkusil co jsi Nejhorší,
1: stoprocentně nejhorší a co bych už jako nikdy nepoužil nebo ne tak, jak jsem dělal dřív, tak inzulín, prostě to je strašná kokotina. To je prostě, to po hlavně ten inzulín je o tom, že to má strašně krátkodobý účinek. Píchneš si inzulín, během pár hodin se nafoukneš, a dalších pár hodin se zase vyfoukneš, prostě je to nahoru dule, je to úplně k ničemu. Strašně to ničí srdce a kardiovaskulární systém, normálně se začal mít arytmie, prostě fakt. Inzulín je největší nesmysl, co se týče sportu. Užívání inzulínu je největší nesmysl, co se týče sportu. Prostě ever. To je prostě kokotina, která absolutně nedává smysl. Prostě. Co tě k tomu vedlo? Ho zkusit? No. no tak, zkusit se vám všechno,
0: že Dobrý. já se tímhle rozhodně nedržím, jo. ale slykávám to dost Ne, Tak jako
1: víš co, když jako, hele, tak už, jenom jako, když už jako působíš jako trenér, tak musíš vidět prostě všechno. Dobře. Jo, a nehledě na to, že já jsem ho zkoušel někdy kolem roku 2000, kecám, 2006, 2007, jsem ho zkoušel, jakoby dlouhodobě. A co to znamená dlouhodobě? Třeba rok. Tyhle, rok si bral No, méněl. jasně, no. A seděl, palby, seděl třeba 30 jednotek po tréninku a fakt jako šupy. Ale je to úplně k to je to jsi normálně
0: na chocholouška, tyho.
1: Jsem tady v plný síle. Jo, zkoušel jsem to, dokud jsem si zažil jaké ty hybky, že pak už padneš a už prostě o sobě nevíš a podobně. Takže, Takže to byl
0: největší hardcore, jako.
1: Jo, tak je to, je to zajímavý, no. Prostě najednou, najednou prostě o sobě nevíš, prostě je to fajn. Každopádně... nějakou další a Další klasika, klasika samozřejmě, Trembolon, že jo, to je taky. To asi taky, no, takový... To je
0: prostě palba A jaký to mělo účinky na tebe? Protože přece jenom každý, jak jste jinej, tak každý o tom malinko jinak mluví, popiš trembolon. Hele,
1: trembolon za mě veskrze pozitivní všechno, prostě strašlivá síla, perfektní prostě vyrýsovanost, objem, všechno, samozřejmě psychika, obrovský sebevědomí, agrese, tam ti někdo něco řekne, okamžitě cvakne a když po něm prostě, to je fakt jako masakr. Uh, bohužel prostě pak jsem byl jako doma třeba nepříjemný na děti, prostě, což je jako blbý, jo, takže to jako se neuznávám. Uh, ale říkám, uh, nikdy, nikdy jsem měl úplně žádný palby. Takhle, uh, když, se, když se pozastavím u, vyloženě u toho dávkování, já myslím, že tady můžu, nebo... Jo, jasně. Jo, uh, týče toho dávkování, tak asi největší palby jsem měl třeba 700mg testosteronu týdně, 700, nebo 750mg testosteronu týdně, 700mg Trembolonu, do toho tu 500mg Boldenonu a ideálně 50mg metandianonu. To byla třeba taková
0: jako nejvíc hardcore kůra. To no. si používal řekněme, na tvým vrcholůvku? No, to se... no,
1: no, no. Hmm. Jo, to, to, takže jinak, nebo, nebo samozřejmě ještě Oxymetalon, tak je výborný, potom ještě teče krev z nosu a takové věci. Takže to. Ale paradoxně třeba na tom Oxymetalon, což by měl být nejvíc, to je to jaká zvláštnost. Hele, Stačí tě 50 až 100 mg týdně u toho oxymetalu, to znamená 1 až tablety. A terapeutická dávka, terapeutická dávka doporučená lékařskou komorou, je 300 mg denně. Takže úplně extrém. A, já bych na tom umřel.
0: Tyhle. Já teda nevím, na co se to indikuje, nebo na, na jakou diagnozu. A, na co to je chudok, Chudokrevnost,
1: chudokrevnost protože vlastně on jakoby startuje vlastně. Ty to jako červený krvinek? Tak, 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 tak. Je, jo, čili na chudokrevnost a celkově takovou tu nedůživost. prostě když ty lidi jsou slabší a podobně. A ty jsme mi přišel vždycky jako i slabší. Vej, Oho, měl, taky... bych přidat. <laughs> měl bych přidat. Měl bych přidat to nadávkování. Každopádně říkám, třeba ten ten je pro mě jako. To bylo pro mě jako jediný strašák, z toho si měl lidský respekt. Prostě. Jo. jo, to opravdu. To strašně nabereš, máš hroznou sílu, všechno, strašná pumpa, prostě si čistíš zuby, no má ti oteče ruka. Jo. Ale uh, během, dejme tomu, týdne dvou, začne tě bolet žaludek a začneš být jako vej prostě ospalej, jak to prostě dostáváš to z teatra. Mm. Takže jako to byl takový strašák, ale taky jsme to tam
0: hrnuli, co se dalo, co žaludek vydržel. To, to super. Uh, potom. Na tom se taky schodnou všichni, že měli trošku jakoby, obavy z původu těch látek, z původu, odkud se to přivezlo, čím je to říznutý a podobně. Uh, ani tady ne- neměl si vůbec jako strach z takovýchhle věcí, nebo přemýšlel si někdy nad tím. Uh, Ale já si zažil určitě různé kvality.
1: Jo, určitě, určitě.
0: Uh, hele, já měl to víceméně štěstí, jako mě jako jako nedostali do ruky, A dost, jaký... jive, a dost. Ale když jsi zaprvé dítě štěstěný, vyplníš mi tiket tyvat tady nemá nějaké, že jsi se bude že to není možné. Ne, opravdu. opravdu. Ty máš především štěstí, že já se pohodlím. Ale já třeba, to
1: je podbočivé, to je píčovina, ale prostě to tak je. Já třeba chodil dřív ke kartářce a on říkal, ty máš stražní máš ty, ty, kdyby si pod- padal, padal ty
0: vole normálně z letadla, tak spadneš do stohu, tohle, prostě. <laughs> Hele, to si tam počopnu nějaký karty, ne? To není možný, těho. Hele, prostě, je to tak, prostě hej. Třeba tohle taky nedělejte, jo. Jo, to nejvěději. Ne napodobujte, nechoďte ke kartářce, ty jo, fakt Fakt ne. To je, to je konec. Tak já můžu mít vůbec nějaký rozhovor s tebou. Všechno. Jo, tak ja, ale já jsem fakt jako přežil
1: nesmyslit, ale...
0: to je Dobře, já ti to samozřejmě přeju. Je to asi dobře. Hlavně týká se to všechno zdraví, takže. Určitě, hele, zlova opakuju, nekopírujte mě. Jo. My to tak dáme tak... jako celou dobu, to poběží asi jako titulek pod tímhle. Jo, můžem. jo. Furt takhle přes nás, přes, přes neustávě, ty, nekopírujte Grznára, nekopírujte Grznára. Dobře, takže to byly ty negativy, nebo ještě nějaký preparát, který jsi měl negativní zkušenost. Že bys to třeba ani nezopakovala, nebo to bylo jenom v té vrcholní formě. Že by ho nezopakovat,
1: to nic. ale,
0: Metyltestosteron,
1: nebo halotestin se tomu říká, nebo ještě, no prostě metyltestosteron, to je člověče o reální přímo testosteronu, jo, neupravená, respektive upravovaná, že je metylovaná tou 17 alfa molekulou, to znamená, že je brutálně, ale brutálně toxický na játra. Jo. To tak jako, co? když si dáš pět tablet antibiotik na jednou, prostě, jo. Uh, Má neuvěřitelný, ale neuvěřitelný vliv na sílu, prostě. To normálně jedeš 120 kg na bench a druhý, druhý týden zvedáš 170, prostě. Děsivý věci se dělou. Ale prostě cítíš na mé únavu, jak prostě to žere ty játra zažil prostě, jo. To je fakt to masakr. A druhá věc, uh, nevím teda, jakoby tu zpětnou vazbu, co to způsobuje, ale ten testosteron, uh, normálně způsobí, že zapom- zapomínáš. Já teda zapomínám i normálně, ale normálně, normálně přijdeš před fitko a hledáš auto, prostě, kam to zaparkoval, prostě si to nepamatuješ. Normálně, úplně normálně seš dutej.
0: A to není jako ale vedlejší příznak úbec. <laughs> to není, to není, to je a. takový,
1: to je prostě, no. zapomínáš na špatné věci a i na do, i na, a to vlastně. <laughs> na všechno a někdy to je dobrý. Hmm? Jako
0: amnézie. Dobře. Uh... Tak si tedy říkal, že jsi měl vždycky i štěstí na asi čistotu těch preparátů a podobně, hmm. uh, ale já zase jo, čtěme to. Ale jestli se
1: mi za těch, dejme tomu, jak to, jak to může bylo nějakých 18 let,
0: 19 let,
1: no 19 let, co jsem jakoby, co užívám věci, tak uh, jestli se mi dostali jednou do ruky nějaký, nějaký fejky nebo takhle, ale spíš ty fejky dneska se dělají tak, že to, to vůbec nefunguje, a nebo teda, co, jako, co je důležité jako si dávat pozor, tak u některých těch orálních steroidů, že třeba dostal nozolu, který je fakt lehký, prostě to je jako záležitost, že dávají třeba speciálně ten testosteron. což jako bývá potom velký prusir. Jo. Takže na tuto bacha u těch orálů jinak se mi nestalo, že bych, jako víš co, ono jako to není úplně, úplně sranda. Jo. Vím si, že kdyby si si měl, koupil od někoho nějaký steroidy, že jo, a teď si to měl dát a byla tam nějaký svinstvo, který by ti ublížil, jako to si nikdo na triko nevezme. Jako
0: je to blbost, jo. Já nevě... no to je, ale dost často se mluví o tom, že můžeš mít nějakou urozenou, uh, jo, třeba na srdci nebo něco podobného, nevíš o tom ani vysvětlit. No, to ale dostal...
1: to ti spíš právě způsobí uh, ty steroidy, když jsou originál, že jo, než nějaká ta látka, která by. Tu... Jo, jako že by se to nahrazovalo nějakou látkou, která by ti měla způsobit nějaké zdravotní problémy, uh, to fakt jako že se někde nesetkal hlavně ani jsem o tom jako neslyšel, protože jako každý, kdo ti chce něco prodat z těch látek, tak vždycky se snaží, aby to bylo prostě co nejlepší, nebo aspoň, aby prostě ti dal třeba jeden preparát, který bude fungovat a druhý, který vůbec ne, jo, aby to aspoň něco dělalo a ty jsi to koupil znova, než aby prostě tě to dojemalo dojebalo a ty jsi to
0: šel udat na policajty, jako, rozumíš? No jasný, no. Oh, já bych to radši neriskoval, ale budiš, to je v pořádku. Já, no. Je, 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 to jasný. Já jsem říkal, kdo se, kdo se, jak vždycky
1: říkám, kdo se bojí, se nevříjnit. <laughs> tak jo. Ne, ale víš co, ale u mě, u mě, to, u mě to byla fakt jako láska ke sportu a láska a ty věci prostě s tím, spo, jako byly spojený s tím sportem. Tím pádem já to furt bral všechno a dodneška to tak mám, prostě já to beru pozitivně ruku v ruce, prostě. Rozumíš, ty, jako kdyby si, je to vstupná, ale ty vstupná, je jako si, to úplně jo. stejný, jako kdyby si v MMA prostě neměl rád rány do hlavy, prostě.
0: Ale jako já, Rozumíš? já, já mám rád, že rozdávám někomu jinému. <laughs> <dohá> no to je ale taky něco, co se žere. <dohá>
1: to je To je geniální přirovnání. Jo? Je to úplně stejný, jo? láska k těm steroidům a ke sportu. Když se to kulturistiky, jako FMI, kdyby si neměl rád rány do hlavy, tak prostě to taky nemůžeš dělat.
0: Prostě. Ne, není to, není to dobrý stejný. Není to dobrý přirovnání. <laughs> Dobře, tak jo, takže už to asi nakousneme, pomalu ukončíme teda tak nějak tu tvoji eru kulturistiky a přejdeme, protože proměnil se tvůj sport. Nebo kulturistika asi zůstane navždy jako nějak... Jo, určitě, učiatá, Ale sám si někde mluvil o tom, zmínil si to, i když jsme se bavili sami třeba po zápasech nebo před zápasem. Takže určitě přišlo naprostá změna sportu a s tím i přístup jako k tréninku, k životu, k životu, čekoliv, životu a všechno. Určitě. Možná, protože se na to ptali posluchači, napíse, pole jazyk a může začít. Co tě za prvé k tomu vedlo? K těm, Mimo to, říkal jsem na začátku, začal jsem s nějakým řecko zápasem už jako dítě, jo, jo. takže je to takový v podstatě jakoby...
1: Hele, začal jsem vlastně s řecko zápasem, pak vlastně jsem se k MMA vlastně vrátil, když mi bylo... když mi bylo... 20 zhruba... 21 až 24, hmm. tak v tuto rozmezí, nevím přesně, asi dva roky jsem se zase věnoval MMA, dokonce jsem stihnul nějaký zápasy vlastně na amatérský lize, a jak v MMA, tak dokonce i v tajském boxu. Takže, takže jsem něco plus nějaký uh, jiu-jitsu a podobně. Takže vlastně uh, někdy v nějakých 22, 23 20 zhruba jsem se jakoby, k tomu sportu vrátil. Tenkrát jako, jsem byl paradoxně jako, docela šikovný, docela mi to šlo. I jsem porážel kvalitní soupeře. Takže, takže to byl takový návrat. Pak se zase začal závod a jsem se, se jakoby, zase vrátil. Mm. A, je... Teďka
0: podruhý k tomu vedlo.
1: Tak. K tomu to byla jaká náhoda. Dbál se rok 2017 a uh, volal mi Michal Kotalík a říká mi: Hele, pojď si vzít zápas tady s Andrádem. <laughs> A já říkám, hele, to dlouho se nezápasil, hodně dlouho se nezápasil, že jo, mám plus 20 kg, jsem úplně odepsaný. ty vole, ale prostě rozumíš, když tě, hele, když tě nabídnou zápas takovouhle legendou prostě, jo, Andrát je prostě legenda, má desítky, dneska už vlastně stovky zápasů, že jo. A uh, ještě, tenkrát jsem si za to řekl 30 tisíc, vlastně, to ještě vlastně byl promoter XFN, že jo, Kareš, Uh, Petr Kareš, takže uh, jsem to bez váhání prostě vzal, protože prostě je to výzva. já jsem prostě ujitý na ty výzvy, já prostě, když je něco pro mě nedostupný, nebo prostě mám z toho strach, jakým způsobem mě to prostě odrazuje, tak prostě do toho jdu. Uh, to znamená, že když teď stále tady na Pavlači, tak jsem skočil, ale prostě takovýhle z ty výzvy, který prostě mi dává nějakým způsobem smysl, takže, takže jsem začal trénovat, měl jsem na to 14 dní na tu přípravu. To je kempurná,
0: plnohodnotná. Kemp normálně profesionální. No,
1: jasně, přesně. <laughs> takže až to probíhalo formou sparingu, jako s Petrem Pnížetem a s Milošem Petráškem, s Karlosem, že jo. Takže prostě 14 dní dny, pro, 14 dnů prostě plný prostě potu a krve, hlavně krve teda. Prostě, <laughs> a bolesti. A bolesti. Takže, tjvá, to bylo těsitý. Hele, já má když se na to spomnu na těch 14 dní, tak jsem je normál, fakt zle, úplně se mi zvedá protože to bylo fakt hrozný. Jo? Protože to bylo každý den do Prahy, na trénink a sparringy prostě. Jo? A fíza, a teď já byl úplně bez fízy, že jo? protože jsem měl v té době
0: asi 105 kg, ve svalech. To bylo, tjvá, úplně normál, úplně z toho husinu, jsou to rozdílné sporty. by to jako je považováný za silový sport, asi i to MMA by se dalo říct. Uh, tak je št- jí, za těch 14 dí to si jako nemohu nic moc stihnout, jenom se je trošku odlovat. Prostě. Navyknout si na ty no, rány a no, podobně, no. že to na tebe lítá, že to no, žereš, no. všecko to chápu. Ale teďka jsi se už dostal do toho, že skoro vlastně by se dalo, bych tě víc považoval za MMA zápasníka. No dneska už určitě. Dneska už určitě. Hle, dneska se tu věnu naplno,
1: dvoufázově, šestkrát x týdnu. Takže s tím, že jeden trénink je síla a fíza, druhý trénink je technika sparingy, že jo? Takže vlastně trénuji jako každý profesionál, co se týče MMA. Že jo? A je to pro mě teď alfa-omega, baví mě to.
0: To jsem si i já všiml. Tuto že? Mě, tuto
1: mě třeba na té kulturistice, proto, to byl jeden z těch jakoby, impulzů, proč jsem se tomu začal po tom zápase s Andrádem věnovat naplno. Byl to, že mě chyběl ten pohyb, prostě, ta radost z toho pohybu. Prostě, jo? Zase se moc hejbat. Uh, svým způsobem, a to říkám na rovinu, nebudu si tady na, hrát na nějakého slušňáka dobráka, Chybilo mi i to násilí prostě, jo? prostě mlátit do toho člověka, uh, dokonce mi, a to se taky, uh, to znáš určitě, chyběly ty rány, když někdo mlátí tebe prostě, jo? Uh, ale hlavně ten pohyb, že jako malý jsem to dělal, hmm. tak to v sobě máš už zakotvený prostě a najednou prostě dostaneš možnost se tam vrátit, Další věc, další impuls byl, protože jsem se, se do toho mohl vrátit už jakoby od toho vyššího levelu, takže jsem měl hned placený zápasy, že jo? takže to bylo další nějaký smysl, který mi to jako dávalo. A, a mohl jsem trénovat a zápasit fakt jako s těma nejlepšíma. Prostě. Hmm. Jo? Takže říkám, hele, jako prostě tuto šanci prostě nezahodíš. Jo? A to bylo to, protože jsem u toho zůstal. Dneska mám za sebou vlastně kolik, čtyři nebo pět let tréninku a prostě furt mě to baví.
0: Je pravda, že jsme se vlastně poznali, když jsme spolu něco natáčeli, yep. tam se byl vesměs ještě kulturista, yep. a když jsme se sešli a viděli jsme se, v době, kdy už jsi vlastně začal opravdu s tím MMA, tak bylo z tebe cítit, že že mnohem víc úplně tě to baví, těšíš se yep. na to, yep. úplně si ožil, yep. uh, ta změna tě jako asi určitě v tomhle tom prospěla, stejně tak zase ta dřina, na kterou si byl zvyklý z kulturistiky, to všechno, yep. ten rytmus ve cvičení, uh, tyhle ty cíle, kdy mně i přijde, že tebe hecuje to, že tě odepisují lidi, to je perfektní. Jasně,
1: jasně. jo, jo, Hele, čím víc mě lidi hejtovali, čím víc mě prostě se mi smáli a odepisovali mě, tak tím víc prostě mě to bavilo prostě, já jsem takový, že prostě, já ne... Hele, to je zajímavý, třeba já ne... nikdy nic nedokazoval sám sobě, já vím, že jsem nejlepší. Já se to vždycky dokázat vám prostě.
0: No, takže, já myslím, že tímhle s tím bychom mohli, protože už trošku nakousáváme téma vašich otázek a dostáváme se do té fáze ohledně MMA, tam bude víc toho násilí, bude tam asi mnohem víc tvrdších názorů. Dostaneme se úplně otázkám, které sami o sobě už jsou hůř publikovatelný. Takže tímhle bych ukončil náš díl na YouTube. Tím pádem vám děkujeme. My se s váma rozloučíme, ale budeme natáčet dál s Filipem. A kdo bude si chtít poslechnout, ještě víc, protože teď jste to viděli, Filip se brzdil, snažil tak. se mluvit prostě, neřekl jediný, zprostý slovo, je jich asi 27 za minutu. Je, jenom. mám to pořádí peklo, tak, <laughs> tak budete muset jít na Hero Hero, protože tam nás nebudou tolik cenzurovat. A my přejdeme na další video. Yes. Těšte se hlavně na vaše otázky, jinak děkujeme za to, že jste nás sledovali. Najdete nás na Instagramu, máme nový TikTok a podobně, sociální sítě, budeme vás o všem informovat. A já ti děkuju, Filipe, a jdeme na druhý kolo. Díky. Ahoy